Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Många startups kommer till en fas då de reser kapital för att kunna skala upp och växa snabbare. Men det kan vara tidskrävande och svårt att hitta de där investerarna som vill satsa på dig och din idé. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att ta in riskkapital. Vad behöver du ha på plats i bolaget innan du är redo att ta in kapital? Och hur ska man tänka för att utvärdera olika investerare så de blir en bra match mot dig som grundare? Såklart gästas vi av två entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter på temat. Det är ju så att bara en procent av allt riskkapital går till kvinnor. Ja, jag vet. Det är ju det är extremt lite, verkligen. Och idag ska vi prata om just att ta in kapital. Ja, jag tror att det är många som funderar på just hur man gör om man skulle vilja ta in kapital. Och ja, vart börjar man? Hur går det till? Vad behöver du som startup göra? Vad behöver du ha för bolag för att kunna tänka kapital? Så jag tror att det är väldigt nyttigt att vi pratar om det idag faktiskt. Vi fick ju väldigt mycket frågor på Instagram när vi öppnade upp för att man kunde vara med och få ställa lite frågor till dagens avsnitt. Och det är ju jättemånga startups, framförallt tech-startups som faktiskt tar in ganska mycket riskkapital också. Och kanske gör det för att de vill skala fort för att det är ett bra sätt att skydda sin idé egentligen för det kanske är svårt att skydda den på andra sätt och då vill de skydda den genom att snabbt kunna ta marknadsandelar och växa. Och jag vet att en fråga som vi fick när vi just ja, öppnade upp för att ställa frågor om man ska ta in kapital var det här men vad är fördelarna med att inte ta in kapital och det kommer vi ju faktiskt inte prata om i dagens avsnitt men då vill jag tipsa om vårt tidigare avsnitt med Pauline som har grundat My Perfect Day där vi pratar om just att bygga ett bolag utan att ta in investerare. Och det går ju också alldeles utmärkt. Men det beror ju kanske lite på vilken verksamhet du driver och lite vad du själv ser att din roll som grundare ska vara och så. För det är ju det, när man tar in riskkapital så spär, spär du ju ut bolaget. Så du kommer ju som grundare äga mindre och få in andra ägare. Men det är ju också 
många möjligheter med det. Ja, och det ska vi få höra idag om. Ska vi ta in dagens gäster? Det tycker jag att vi gör. Idag kommer vi att träffa Arbelina Nissen och Nona Akbari, grundare till den digitala tjänsten Dashell som tillgängliggör skönhetstjänster så du smidigt kan boka stylister dit du vill. Sin första runda stängde Arbelina och Nina på 2 miljoner. Hur kom de fram till att det var en rimlig summa att ta in och hur visste de vad Dashell där och då var värt? Dashells vision är att bli the number one beauty service in the world och har idag tagit in 17 miljoner i riskkapital. I senaste rundan fick de bland annat med sig H&M's investeringsarm H&M Colab. Vi undrar vad deras bästa tips är för att göra en lyckad pitch och hur deras process sett ut när de har stängt sina rundor. Och finns det någon utmaning med att ha investerare i bolaget? Hej Arbelina och Nina och välkommen till podden Bara Business. Så roligt att ha er här idag. Tack tillsammans, det är jättekul att vara här. Superroligt, tack. Kan inte ni berätta, om man inte har hört talas om Dashell innan, vad är det? Dashell är en digital tjänst där vi tillgängliggör skönhetstjänster till kunder när och var de vill. Vi erbjuder stylister som åker hem till kunder till kontoret eller så kan man boka på en av våra beautybarer som vi har inne hos olika retailers som H&M och Kina Trikot. Hur föddes den här idén? Det är en lång historia bakom men... Ursprungligen så kom den från ett eget behov som konsument. Jag brukade boka hem stylister och upptäckte att det inte fanns en samlad plats med verifierade och kvalitetssäkrade stylister på, på nätet. Och såg då att många andra tjänster kunde man beställa hem på ett tryggt och enkelt sätt. Men det fanns inte för skönhetsbranschen. Och som kund behöver man kanske söka på Instagram, gå in till en lokal salong eller söka på nätet, gå in på Pinterest för att söka inspiration. Så det var avsaknaden av en samlad plats där man kunde både söka sig lister, veta att de är kvalitetssäkrade, boka och betala enkelt och smidigt. Skönhetsbranschen är ju väldigt fragmenterad och det finns många lokala aktörer men det finns ännu inte ett enda välkänt varumärke som har tagit sig an hela branschen och blir top of mind inom skönhet på samma sätt som exempelvis Uber är eller Fodora. Eller hemfridsförstädning. Och det är det som vi vill bygga med Dashell. Ett go-to-brand inom skönhetstjänster helt enkelt. Med kvalitetssäkrade stylister som kan möta kunden var och när kunden vill. Så himla spännande och det känns verkligen som en modern tjänst som är rätt i tiden. Och jag tycker att man ändå ser det lite... Här och där nu. Jag var inne i gallerian igår och såg att Nike hade en butik och då mm. var det Dashell Precis, där. Och, ja. Så det är jättekul att se att ni poppar upp mm. på olika ställen också. Men idag ska vi prata lite om att ta in investering och riskkapital. Någonting som vi får väldigt mycket frågor om till i Startup Story man undrar hur man gör. Hur långt hade ni kommit med Dashell när ni bestämde er för att ta in en investering? Vi började ju... Egentligen 2015 med vår test och validering eh, som gick in i 2016. För vi ville, utöver att vi identifierade ett behov själva så ville vi veta om det fanns ett behov hos konsumenten också. Så vi jobbade väldigt mycket med research, intervjuer både på kundsidan och stylistsidan. Så det hade gått ungefär två år när vi väl hade proof of concept. Vi hade 60 anslutna stylister, vi hade betalande kunder. Och vi såg att på båda hållen, liksom både kundsidan och stylistsidan fanns ett behov. Och det var då vi började gå ut och resa kapital. Var det att ni ville skala upp som gjorde att det var anledningen till att ni tog in kapital? Eller vad fick er att bestämma er verkligen för att nu är det dags att ta in en investering? Ja, alltså vår tjänst är ju en 
techtjänst så att det, det behövs ju väldigt mycket techutveckling så att det var ju dels alltså techutveckling och sen att eh, börja skala upp att få in kunder eh, på lite bredare front eh, så mycket marknadsföring men främst var det techutveckling och eh, marketing då, som vår första investeringsrunda skulle gå till. Och speciellt med tanke på att vi är inom skönhet och vi konkurrerar ju egentligen mot hela branschen så det är både salonger, det är bokningsplattformar det är etablerade aktörer som har funnits länge och med tanke på att det är en helt nytt sätt att förhålla sig till bokningar på så handlar det om att ändra konsumentbeteendet lite grann också med tanke på att vi erbjuder hembesöken. Så då kostar det väldigt mycket pengar både i marknadsföringsmuskler men att, få, att kunna, kunna nå ut och få den awareness som vi behöver för att nå ut bredare och få fler kunder. Ni nämner ju att ni då hade varit igång ändå två år och testat eh, ja, tjänsten lite och sett om det fanns en marknad för det och så. Eh, men lite utifrån dels kanske er egen resa men också vad ni tycker att andra ska tänka på. Vart, vad ska man ha på plats i bolaget när man tar in en investering? Vad har ni för tips till andra där? När är man redo? Det är en jättebra fråga. Eh, vi har nog båda... Eh, Olika typer av input på den för att alltså jag tror först och främst vad vi har sett själva eh, baserat på de frågorna vi fick så handlar det eh, finns det andra som vill ha den här tjänsten så det handlade mycket om att vi behöver komma med en bevisad affärsmodell det behöver inte vara väldigt stort men visa på att det finns en traction det finns eh, kunder som är villiga att betala för vår tjänst det finns kunder som är villiga att komma in på vår plattform och använda den över en konkurrerande sida. Och boka via oss. Så det är en av dem. Så traction är väldigt viktigt. Sen så behöver man också ha en tydlig affärsmodell. Och en, en tydlig affärsmodell på hur ska man tjäna pengar? Vart kan man bli lönsam? På vilket sätt? Och det är ju väldigt ibland beroende på vad man har för modell kan det vara svårt att ha det tydligt. Men för oss var det ju tydligt från början att vi tjänar ju pengar på behandlingarna. Medan kanske för andra tjänster om det är community mer eller så kanske man inte vet affärsmodellen riktigt men det är ändå väldigt viktigt att ha ett, alltså ha olika alternativ för hur kan vi tjäna pengar och hur ser det ut och ändå också som Arbelina var inne på att ha, ha riktiga betalande kunder att ha testat det i praktiken och ha lanserat den första modellen så att man faktiskt vet om det funkar för allting liksom på papper kan ju låta jättebra men man behöver verkligen ha testat det i praktiken. Och sen sist också men inte minst det handlar om vilka är team, vem är teamet? Mm. Um, har vi know-how om inte hur ska vi se till att vi får in det i huset? Om jag till exempel bygger en teknisk plattform är jag utvecklare själv och om inte har jag en utvecklare i teamet och om inte heller det behöver jag då kunna bevisa att jag vet att det behövs och hur ska jag då få in den kompetensen i teamet för att nå de målen som jag då pitchar in för investeraren. Så det handlar ju både om affärsmodell i traction och det är också teamet som man har som core som understödjer det liksom. Det konceptet man tar med sig och reser kapital för. Kom, hade ni kommit till en naturlig plats i bolaget där ni kände att ni hade alla de här tre delarna på plats? Eller var det någonting som ni förberedde också just för att kunna ta in investering? Eh, första investeringsrundan så var det ju... Eh, för vi flyttade ju hit från London, eh, tillbaka från London där vi bodde, till Stockholm. Och då eh, var det ju bara jag och Arbelina som grundare. Så att när vi började gå ut och prata med... Människor. Vi fick några personer som faktiskt blev våra tidiga investorer men också advisories. Då fick vi tipset att det här just som vi var inne på att teamet, att vi är ju ett 
techbolag. Vi hade ju en person som jobbade med oss och gjorde techutvecklingen. Men att det, tipset var att liksom hitta en grundare, en co-founder som kan göra tech. Så det var faktiskt någonting vi byggde på för att ha ett case sen för att kunna eh, ta in investering på det. Så att vi fick det, det blir lite så här work in progress. Jag kan tänka mig att det blir så att man upptäcker att ja, men vissa delar kanske man måste slipa lite på innan man tar in riskkapital. Hur mycket tog ni in då? För ni har ju tagit in riskkapital i flera olika omgångar. Men om vi då fokuserar kanske på den första rundan som ni gjorde. Hur mycket tog ni in då? Första rundan tog vi in två miljoner kronor. Och det var en mix av olika ängelinvestorer som gick in. Och de... Två miljonerna räckte ju ganska länge faktiskt. För vi var ju väldigt litet team och vi gjorde ju allting. Vi hade ju 30 hattar var. Så att de två miljonerna räckte väldigt länge. Och att vi kunde ta oss till att lansera en helt ny version av plattformen. En teknisk plattform. Få igång in-home-bokningarna. Men också tills att vi fick in vår första beautybar. Öppnade upp vår första beautybar. Ja det, det intressanta har ju varit, vi visste ju hela tiden efter att vi hade nått vår, vad vi såg som proof of concept, att det här är en tjänst som har möjlighet att bli väldigt skalbar och global. Men det gäller ju också att få med sig investerare och backingen både liksom för kapitalet som vi behöver för att kunna eskalera upp affären. Och när vi väl då såg att det var... Ganska utmanande och mycket handlade också om att de flesta investerare var män som inte förstod sig på branschen. Så behövde vi med tanke på att vi verkligen tror på det vi gör och vill framåt hitta andra sätt då att kunna nå ut. Varav ett av dem blev ju då att vi hittade en lösning när vi testade vår första beauty bar 2018 då vi öppnade med AMF på The Lobby. Och där såg vi att det här var ett sätt för oss att bygga varumärket och känna dem på en fysisk miljö för att sen kunna få in en kund och göra en sen retargeting för hemmasegmentet eller om de vill att det ska komma till kontoret. Så allt som är on demand i princip. Och det var ur, ur den kreativiteten, eller själva den kreativiteten föddes ur att inte ha så mycket kapital men mer med inställningen att vi behöver fortsätta bygga och visa att vi är ihärdiga och vi har en jävla anamma och vi ska komma vidare men in the meantime tills vi får in det så hittar vi andra lösningar och det är så vi har varit hela tiden vi är väldigt lösningsorienterade vi behöver ju kapital och vi vet att vi kommer fram mycket fortare men tills dess så hittar vi andra lösningar det, Jag tycker det är så spännande det du säger och det är också kul när man kan kombinera det här digitala och techtjänsten som ni är med att faktiskt göra det också till någonting fysiskt för det tror jag gör att många kanske bättre förstår vad man faktiskt gör också Absolut men den här summan då på två miljoner, hur kom ni fram till att ja, men det är det vi ska söka? Var det någonting ni hade bestämt och gick ut och sökte eller var det en dialog med de potentiella investerarna? Vi behövde ju ta in mer egentligen eh, i första rundan. Eh, vi ville egentligen ta in dubbla beloppet. Men det var svårt som helt liksom ny startup om man säger så, att övertyga de investerarna till början, eh, till den första början. Så att vad vi gjorde var att vi... Vi tog in de här två miljonerna. Sen så ungefär ett år eller ett och ett halvt år senare kanske det var. Så tog vi in ytterligare två från samma investerare. Alltså så att, eh, så att det blev i två steg kan man säga. Vi kom inte Nej. fram till summan utan vi, ville, vi visste att vi behövde mer. Vi hade gjort en tydlig PNL för de kommande tre åren. Men vi fick inte in det kapitalet vi behövde. Så vi tog in det kapitalet som vi kunde få in. Eh, och fortsatte växa med det. 
Det men då, då hade ni ändå från start gjort en typ av prognos så ni visste absolut, vad ni skulle behöva. Ja, så om frågan är mm. mer, absolut. Så vi gjorde en prognos och skulle ta in kapital baserat på den prognosen. Men vi kunde inte stänga på det kapitalbehovet vi hade så vi stängde på mindre och fortsatte att, att bygga liksom siffror och volym för att sen kunna resa nytt kapital baserat på det vi hade sagt att vi skulle, de målen vi skulle möta. Hur värderade ni bolaget? För det kommer ju också in när man tar in riskkapital. Det här med värderingen det är ju ganska svårt och vi visste ju inte riktigt heller hur man gör. Men vi började jämföra med andra tjänster och eftersom vi inte har konkurrenter i Skandinavien och så kollade vi lite på bolag i andra länder. Och sen tittade vi lite inom vårt segment om det är digitala plattformar som jobbar med beställningar till sig och skedet de var i. Så det var en kombination av det och sen marknaden. Och så fick vi input såklart från våra investerare och rådgivare. Och så satte vi värderingen baserat på det. Men ni tog inte hjälp av någon utomstående för att få Nej. en värdering? Nej. Nej. Nej, och jag tror, jag vet inte riktigt vad, liksom, vilka fördelar det har för grundare i ett tidsskede att göra det också. För att eller det beror på om den utomstående är involverad eller vill komma in i bolaget. För att det är ju ofta så att man upplever att värderingarna pressas ner väldigt mycket väldigt tidigt. Och då är det viktigt att stå på sig givet att man då vet alltså vad det är för bolag man bygger och dess potential. Så att man inte släpper in folk på alldeles för låg värdering. Och spädder ut sig jättetidigt som grundare för vi kommer ju att fortsätta bli utspädda allt eftersom. Ja men det där tycker jag att det är bra att du säger för jag tycker att vi får mycket frågor så här men... Hur värderar man bolaget? Vem kan värdera det åt mig? Att man kanske inte riktigt tänker att men man kan faktiskt göra lite research själv också. Absolut. När det kommer till värderingen. Och sen att ja, men det kanske då blir en dialog med investerare och så. Att man får mötas där i något som känns bra för båda parter. Mm. Mm. Ja, så alltså en rimlig investerare kommer ju så länge du har underlag och grund för det man säger. Kan ju titta på caset baserat på det. Men det, är inget, det ska inte vara taget ur luften helt och hållet. Så om man har referenspunkter eller andra bolag att jämföra med så är det ju behjälpligt att stärka ens, ens case. Precis, värderingen behöver vara ändå i relation till den summa man ska ta in någonstans. För att en investerare som kommer in vill ju inte äga typ 60% av bolaget heller. Men samtidigt så kanske det är orimligt att någon kommer in och så ska de bara få 1% exempelvis. Så att det blir ju någonstans, man brukar i snitt när vi har tittat och researchat frågat runt så är det ju i snitt att man kanske blir utspänd cirka 15-20% för varje runda och ibland mer. Jag tänker att innan vi går vidare med de här frågorna kring investering och kanske vad man ska förbereda i bolaget och så. Ni har ju tagit in mer investeringar. Jag tänker att några av dem som lyssnar kanske är bara lite nyfikna på vad har ni gjort för investeringsrundor efter den här första som vi nu har pratat mycket om. Totalt har vi tagit in alltså i bolagets historia vi tagit in 17 miljoner och första investeringsrundan stängde vi hösten 2017. Och sen den förra investeringsrundan var den största hittills, det var förra sommaren. Och då gick ju bland annat H&M Collabs in, vilket är H&Ms investeringsarm. Ehm, och Kristina Stenbeck bland andra. Ni var ju inne på tidigare det här med att ja, men man ska ha ett team, affärsmodell, traction. Är det några dokument man behöver förbereda? Hur ser sånt ut? Ja, man behöver ju förbereda... Um... En tydlig presentation, alltså ett pitch deck um, som man har med sig och en PNL. Um, och i det här pitch decket då så behöver man ju ha en tydlig strategi, go-to-market-strategi, hur man har planerat att marknadsföra tjänsten. 
hur man ska få kunder, hur kommer lönsamheten se ut. Så det är en presentation inifrån och ut på bolaget och där man ska väldigt, liksom, väldigt viktigt att veta kunna sina siffror och vara var övertygad om det man presenterar för att kunna övertyga andra. När vi presenterar Dasho så har vi en snapshot av vi startade, vi grundades 2016. Det är vi som är grundare, vår vision är det här. Hur ska vi ta oss till den visionen som vi har? Så här ser teamet ut, så här ser vår traction ut för närvarande. Vi behöver så här mycket pengar för att vi ska använda dem i de här, låt säga, fyra, fem områdena. Så det är, det är mer liksom ett tydligt flöde på vart man kommer ifrån, vart man är, vart man ska och vad man ska göra med pengarna som man, som man ber om i liksom presentationen. Och för de som inte har hört PNL innan, vad är det? Så PNL det är själva planen framåt, alltså finansiella planen. Så man kan ju också säga finansiell plan. Ehm, och vi har haft vårt på tre och ett halvt års basis framåt. Ehm, och i den så ska det vara alla detaljerade kostnader, ehm, intäkter, rad för rad. Ehm, det finns bra mallar online också. Vi har ju byggt våra från början helt själva och sen så nu har vi en grym business controller som sitter med sånt men det är det blir liksom, det är väldigt mycket research man måste göra, det är allt från har man en hyra, ska man lägga in hyran vad är det för potentiella framtida anställda man ska ha vad ska de ha för löner, så det är väldigt detaljerat och det är ju för att man ska också se att affärsmodellen blir en lönsam av sig själv och när, när, när blir det när det break even? Och sen då, när man väl ger sig ut på den här jakten efter investerare så tänker jag nog att många är så här, ja men man bokar ett möte så får man komma dit och pitcha och så har man sin enda chans och sen får man ett besked. Är det så det går till eller hur fungerar det när man träffar olika investerare? Hur har det sett ut för er? Det är, ju, det är ju inte så enkelt, I wish. <laughs> det är en längre process. Um, initialt när vi började då var det ju ingen som kände till oss alltså varken som grundare för vi hade inte bott i Sverige på jättemånga år um, men också som bolag det kom ju senare när man har varit med i press och media och man har väldigt bra eh, investerare bakom sig som har ett större nätverk um, men så om vi delar upp det i två faser då eh, när vi kom och inte kände någon eh, tills efter att vi fick in vår första runda om jag börjar då med när vi inte känner någon, då handlar det mycket om att vi tog kontakt med folk på LinkedIn. Personer som vi då tänkte skulle kunna bidra mycket till bolaget i form av rådgivning. Och som hade know-how, inte nödvändigtvis inom fältet, men på den digitala sidan. Och hade stort kontaktnät inom, liksom inom den branschen då. Så vi sökte oss efter folk som kom från andra branscher men inte vår så att vi kunde utmana den tillsammans. För vi kommer ju själva inte från skönhetsbranschen. Och sen på det spåret så fick vi möten och presenterade oss själva. För mycket i det, i det tidiga skedet handlar om vem är du som person? Vad har du för ambition? Och folk investerar då i dig som grundare. Såklart också i potentialet och marknaden. Men när man pitchar in någonting som är så... Nytt som vi gjorde, så det här med skönhet och som jag nämnde förut, de flesta är inte kvinnor som är riskkapitalister. Så handlar det mycket om drivet hos entreprenören. Så på det spåret så fick vi in våra första advisors som sen öppnade upp sitt nätverk för oss då. När vi behövde ta in kapital. Och då handlar det om att de, de kanske gör ett intro, så ett intro-mail. Hej, du borde träffa Arblina och Nina, de driver Dashiell. Och sen så får vi... Ta ett möte om de vill ses. Men allt hänger ju på oss sen. För då behöver vi övertyga den personen. Därefter brukar det väl vara ganska 
det kan vara lång eller kort ledtid. Det beror på när vi har sagt att vi ska stänga rundan. En hel del uppföljningsfrågor som vi då behöver vara snabba med att svara på. Och sen så beslutar de antingen ja eller nej. Och ibland är de inte snabba nog och vi kanske behöver stänga rundan. Och sen så går man vidare och håller kontakten. Men så första skedet handlar det mycket om att, att bygga upp ett initialt nätverk. Andra rundan var ju inte enklare men det var lite lättare att få till mötena. Ja precis och vi, då hade ju vi redan kanske syns eller att man hade hört om oss. Vi, ställde ju, vi var ju med i en del pitch-tävlingar bland annat Business Challenge. Så då var det lättare att få till mötena också. Det var, inte, det var ju varma leads som vi fick då. Sen så vill jag också tillägga att vissa investorer som kom in där nu i somras, det var ju exempelvis H&M, det var ju en längre bearbetning. De pratade vi med i kanske två år och fick också hitta olika samarbetssätt där vi själva hade ansvar till att försöka hitta, kontakta rätt personer på H&M för att försöka få till en beautybar inne på H&M. Så att det var vissa investorer, även om de säger nej där och då, det kan ju handla om tajmingen, men man ska inte ge upp. Så det är viktigt att hitta rätt investorer också. Du är inne lite på det där att ja, men du säger att H&M, den processen var två år. För jag tänker att just när man tar in investerare så att man kanske själv som startup också bryr sig om vilka man tar in som investerare och hur man klickar med dem på kanske det personliga planet. Fanns det något utrymme för det innan ni valde att liksom, men nu kör vi med de här investerarna? Eller är det mer man går på pengarna? Vi tänkte ju dels strategiskt, som, som i exempel som H&M, alltså dels strategiskt vilka investerare det man hör av sig till. Men sen ett some point så behöver man ju också pengarna, så är det ju för de flesta bolag. Så att man kanske går lite bredare, men vi var ju väldigt noga med alltså här i förra rundan att alla investorer vi tog in på vårt cap table, då, ägarlista, skulle kunna bidra till bolaget på ett eller annat sätt. Om, kanske med erfarenhet eller någon, något, någon annan typ av sätt. Ja, jag tror i, i, i de tidigare skedena så handlade det mer om att vi behövde pengar. Vi behövde ju såklart smart money också. Men det finns ju affärsänglar som har, är och har varit tydliga med att men vi vill inte vara involverade i driften av bolaget. Vilket för oss ändå är väldigt skönt. För det är ju vi som vet... Bäst hur vi vill växa bolaget och kan branschen bäst. Däremot som Nina nämnde nu när vi tog in liksom större runda. Då var det ju väldigt strategiskt för vi ville ha med oss kompetensen också och know-how. Och det var det vi satsade på. Men det är viktigt att man tar med sig bra människor. Oavsett vad för att på sikt så kan det bli problematiskt om man inte delar samma vision. Eller hur man planerar liksom ta sig framåt för bolaget. Så det är viktigt även om man verkligen vill ha pengarna. Att ha is i magen och försöka hitta rätt personer. Sen behöver de inte alltid vara involverade men att det känns rätt. Hade, kommer ni, minns ni att det var något visst tillfälle när ni började, kanske första rundan då, när ni bara, men det här känns rätt i magen, det här kör vi på? Ja, eh, absolut. Och jag minns många gånger när det har känts inte alls rätt i magen. <laughs> väldigt många fler sådana för att det är... Eh, det finns ju väldigt många som man har suttit och pitchat för eh, hur många personer som helst. Och det här var i början när man kanske inte sållade så himla mycket utan det handlade mer om så här, vilka personer har pengar som vi kan prata med. Nu har vi ju lärt oss väldigt mycket av det också. Att det tar ju bara av vår tid och energi som vi behöver till att liksom, hålla blicken på bolaget snarare än att 
pitcha in och försöka övertyga personer som kanske inte är intresserade av vårt segment ens. Så det är en väldigt viktig del av det att göra en grundlig research så att när man väl pitchar för en investerare att man vet vad de har för bolag i sin portfölj och hur vi skulle passa in eller finns det synergier med existerande bolag eller varför skulle det här vara intressant för dem att investera i när det är ett helt nytt fält för dem. Men det behöver finnas någon koppling där eller att man presenterar det för dem. Det tipset har vi fått tidigare i podden också just att man som entreprenör och grundare ska göra sin hemläxa och verkligen kolla upp investerare att ja men, varför skulle de här vilja investera i mig både för kanske ja men, att man ska dela samma vision på sikt men också det där för att ja men, spara sig lite tid att man inte springer på investerare som inte ens är nyfiken på ens Exakt. område. Exakt. Ni har ju redan delat mer av massa bra tips kring hur man pitchar och så men vad är era bästa tips för att få till en bra pitch till en investerare? Att vara förberedd och öva och sen det är alltid bra att dra den för några andra innan så att man man kan träna upp sig. Liksom. Sen så skulle jag säga att allt eftersom att man kör sina pitcher det är att notera ner vad var det för frågor jag fick? Var det något som var otydligt? Så att man kan förbättra det inför nästa pitch på en gång. Så att man hela tiden har ett levande pitchdokument så att säga. Vi kanske har haft 50 iterationer minst på varje, varje runda pitchdokument. Så att ja, iterera din pitch och var förberedd öva. Jo det är jätteviktigt och sen så skulle jag väl vilja komplettera med. Det här har jag lärt mig nu, under, nu för nu, nu är vi i, i en runda. Um, och det handlar väldigt mycket om hur viktigt det är att inte glömma att uh, fokusera på också att sälja in sig själv. För jag tror att i början, eller vi gjorde det väldigt mycket i början för att det var ju egentligen oss som investerade i. Men nu när vi har byggt upp bolaget och fått väldigt mycket traction och är i ett tillväxtskede så blir det att man, eller jag i alla fall känner att jag blir väldigt saklig och fokuserar på det här är vad vi har gjort, det här är siffrorna, så här ser tillväxten ut, här är våra KPI:er Men någonstans i allt det här så glömmer jag bort att prata lite om mig själv och vad jag faktiskt gör för bolaget snarare än att man tittar på resultaten som man presenterar och då förutser att de förstår vad min, min contribution har varit. För det är väldigt viktigt att inte glömma bort att de alltid fortsatt kommer att investera i oss tills vi når kanske en Series A och B och även då handlar det om vilka ligger bakom bolaget, vilka är hjärtat och core av företaget. Så det är väldigt viktigt att, att våga prata om sig själv och, och vara mänsklig och prata om misstag man har gjort, hur man har lärt sig av dem för det visar bara på att man är verkligen driven och vill framåt och att man vill gå och kavla upp ärmarna, att allting inte bara är... Liksom rulla på perfekt hela tiden. Det är inte en svaghet, det är en styrka egentligen. Så spännande att höra att ni har en ny runda på gång också. Vi får väl se vad ni får in för bra investerare i den så småningom. Ni var ju inne lite på det här med hur man utvärderar investerare som entreprenör. Men jag vet inte, har ni någonting ni vill tillägga där i hur man... Verkligen som grundare och entreprenör vet vilka investerare man ska köra på. Något konkret är ju att kolla upp vilka typer av bolag de har investerat i tidigare. Och sen kanske försöka få lite reviews från de andra grunderna som de har investerat i. För på samma sätt som investerarna kollar upp bolagen de investerar i så borde man göra det tvärtom också. Så det är ett tips. Vad är då största skillnaden med att ha investerare... I bolaget, till att börja med, vad finns det för fördelar? Förutom att vi då kan skala upp och växa snabbare så handlar det mycket om kompetensen som de har inom respektive fält som kan bidra med, som de kan bidra med till oss. Men också nätverket och trovärdigheten. 
Det är de sakerna för mig som jag upplever. Och vad kan vara utmanande med att ha investerare? Kravställning. <laughs> det är ju kravställning. Däremot, jag, jag tycker ändå att vi har haft det väldigt bra hittills. För att vi har ju våra månadsvisa rapporteringar. Vissa har vi tajtare kontakt med som vill ha närmare uppföljningar. Men so far så har vi kört på ganska mycket själva och det har väl kanske att göra med förtroendet vi har byggt med dem. Men så här kommer det inte alltid att vara. Speciellt om man skulle ta in en större fond som har andra typer av mål och förväntningar. Men hittills har det inte varit allt för smärtsamt. Mm. Och det kan ju vara bra också med någon som ställer lite krav att man har någon kanske att rapportera till. För det gör ju också att man hela tiden utvecklas. Vad har ni för bolag då som inspirerar er väldigt mycket just nu? Om vi börjar med dig Arbelina. Ja, jag skulle vilja i så fall nämna Swifter som drivs av våra vänner Fanny och Johanna. De startade ungefär när vi startade och då var det mer i, det är lite lik Dashiell men det är att de har en plattform där de ansluter olika typer av gymkedjor eller gym och yogastudios och där man då kan signa upp för ett medlemskap och få tillgång till massa olika studios i gym. Och jag vet att de har haft det väldigt utmanande för det var hög konkurrens i Sverige för dem, det fanns flera andra aktörer och sen så kom ju en väldigt stor aktör in på marknaden och som hade väldigt mycket marknadsföringsmuskler och kunde då låsa upp många av de här kedjorna till exklusiva avtal och de har klarat sig igenom det, det var en väldigt utmanande period, de klarade sig igenom det galant och de har expanderat internationellt nu också. Um, och nej, men jag tycker att de, har, de är fantastiska i sitt driv och de är ändå ett litet team eh, men har gjort väldigt bra ifrån sig. Så de är två entreprenörer jag verkligen eh, beundrar. Kul att du nämner dem. Jag har faktiskt hört väldigt mycket bra om Swifter och jag mm. tänker att vi kanske får intervjua dem i podden till och med. Ja, kul! Ja. Nina, vad har du för bolag som inspirerar dig? Ja, nej men jag håller med helt om Swifter och om jag ska lyfta ett par andra entreprenörer så, så skulle jag också vilja lyfta Sniff. Jag tycker att de, det är ju en prenumerationstjänst för dofter som man får en ny parfym hemskickad varje månad. Men det, det är ju en ganska svår... Um, det har varit en svår tjänst tror jag från början för att man är oftast van med sin doft så har man den. Men de har ändå lyckats... Um, vara kreativa i det och också i hur de startade först utan att ha liksom de här doftföretagen med sig och fick gå och köpa egna dofter och liksom paketera om trots att det inte kanske var helt uh, rätt men de uh, lyckades göra det och sen så till att de lyckades bygga pre- en bas med prenumeranter och sen kunde gå till de här doftbolagen och säga men kolla nu har vi prenumeranterna och nu får de de liksom exklusiva dofterna så, så där skulle jag vilja lyfta dem och nu gör de även rumstoftet. Och på tal om prenumerationer så är det faktiskt någonting som vi kommer att introducera också på Dashiell för skönhetsprenumerationer, skönhetstjänster. Så man kan prenumerera på naglar, bryn och fransar. Så där har vi också tagit lite inspiration och tittat på de här två olika modellerna bland annat. Vad spännande, jag tänkte just fråga vad ni har på mm. gång och det låter ju då som en sak som är på gång. Vad, när lanseras det här eller har ni redan lanserat det? Vi har gjort en liten miniversion av det nu. Där man kan signa upp sig för fyra behandlingar. Men man betalar för tre och får den fyra. Det är gratis. Men just prenumerationsmodellen när det dras varje månad. Det kommer komma under, under vintern eller vid årsskiftet. Spännande. Då får vi hålla utkik efter det. Har ni mm. något annat på gång? Ja, vi har mycket roliga saker på gång. Vi... 
har ju precis börjat en soft launch på produktförsäljning. För att vi fokuserar ju väldigt mycket på tjänster men skönhetsprodukter är en naturlig del av det vi gör. Och det är ett komplement till våra kunder. Speciellt med tanke på att våra stylister är ju kunniga inom området. Så det är en vad ska man säga, natural transition att både kunna sälja själva produkten men också erbjuda servicen. Så vi har börjat med det och kommer då nästa år att ta fram en egen private label-kollektion då med produkter som är i linje med våra tjänster. Så vi håller oss fortfarande till kategorierna bryn, fransa, naglar, hårstyling. Och utöver det så planerar vi också en expansion till Köpenhamn och Tyskland i slutet på året. Så vi ska in då i två nya marknader. Så det är jättespännande. Stort tack Erbilina och Nina. Det har varit så roligt att prata med er idag. Och jag ser verkligen fram emot att fortsätta följa er och allt spännande som ni har på gång. Tack själv. Det var jättekul att vara här. Jag tyckte det var väldigt kul att få diskutera just det, att ta in investering och riskkapital med Arbelina och Nina för att ja, men jag tyckte själv det var lite kul att höra hur de har gått tillväga och hur deras resa sett ut med just det här. Och någonting som jag tar med mig från podden är just det här om som värdering för att vi har ju träffat väldigt många bolag under alla år och där det känns som man ibland kan låsa sig lite vid investering och man vill ta hjälp av någon stor aktör som ska göra en värdering. Men det som de faktiskt sa var ju att man kan göra mycket själv. Man kan jämföra med andra tjänster om det inte finns i en eget land. För man är först på den här typen av affärsidé så finns det ju kanske ofta något liknande utomlands. Se till vad de är värda eller jämföra med andra digitala plattformar. I alla fall för Dashell som är en digital plattform och vilket skede ligger de i och vad var de värda och så. Och sen att man som grundare ska stå på sig och man ska veta vilken potential man har så att värderingen inte blir för låg. Och det kan den kanske lätt bli om man tar in någon utomstående som bara ser till bolaget utifrån och inte riktigt har koll på kanske drivet hos grundarna och alla de här andra delarna. Så det finns, kan finnas en fördel att göra lite själv också och sen såklart måste man ju komma överens om investerarna men det blir ju... Steg två. Ja så där tidigt så handlar det nog om att hitta personer som förstår värdet i drivet på grundarna just och det måste ju vara ganska svårt. En annan sak som Nina och Arbelina pratade om var ju det här med nätverk. Nätverken kanske inte kommer vara avgörande för om du får in pengar eller inte men att de just är väldigt viktiga för att få till just de där första mötet. Att man där kanske har lite varma kontakter som man kan använda sig av för att just få till det här Första mötet och få in en fot och kunna träffa investerare. Och det är ju lite olika tidsperspektiv på det här när man jobbar för att få in investerare. Som de berättade så var ju H&M en jättelång process. Det tog ju nästan två år för dem att få in dem som investerare. Och då kan det vara ännu bättre att ha just de här nätverken för att kanske få till lite snabbare investeringar med lite mindre investerare. Och de sa ju också att det är enklare andra gången för att man får till fler möten. Och det har väl lite kanske också med trovärdigheten att göra. För har några investerat innan så finns det någon form av tro på bolaget. Och då kanske det är lite lättare att få till nästa omgång för att folk blir lite modigare. För har andra investerat så vågar jag investera. Ja precis och framförallt att väldigt många kanske är nyfikna på träffen i alla fall. För att höra vad man har att erbjuda i sin pitch. Arbelina och Nina berättade ju att de använde två olika typer av underlag framförallt när de träffade sina investerare och det är ju en pitch deck och en PNL och PNL är alltså en finansiell plan och ett pitch deck där presenterar du strategi, 
go-to-market-strategi. Man presenterar bolaget i stort. Vad har man för vision? Vilka är grundarna? Vilka har man kanske mer med sig i teamet? Så det är egentligen en överblick av hela bolaget. Medan den här finansiella planen är mer en prognos för ja, men hur, ska, hur, hur ser vi på ekonomin de kommande tre åren? När, hur mycket behöver vi dra in för att det ska, vi ska tjäna pengar? När går vi break-even? Ja, men allt sånt. Där tipsade jag också Nina. Det fanns väldigt bra mallar online om man ville kika på en sån. Vi har såklart kollat på andra bolag som har tagit in riskkapital och tänkte väl lyfta några som har kommit lite längre kanske än Dashiell och varit igång ett tag. Och bland annat Ubico som är grundet av Stina Erensvärd och har med Google, Dropbox och alla de här coola bolagen som kunder och det är ju en Digital lösning för att skapa IT-säkerhet kan man väl förklara det kortfattat. Men så att man inte ska bli kapad med lösenord och sådär. Och de var 2018 värderade till 2,2 miljarder. Och men ett annat bolag som jag tror många känner igen är ju Mathem som var 2018 värderade till 2 miljarder. Natural Cycles, 1 miljard. Så det, är ju, det här är ju några bolag som... Också på sin resa tagit in en del kapital men som man nu kan se verkligen har lyckats skala upp och växa och få sådana här höga värderingar vilket är supercoolt. Ja och det är verkligen häftigt att se hur de har använt pengar just som ett verktyg för att växa sig stora ganska snabbt ändå och det är häftigt. Verkligen och det är, om man vill bygga den här typen av bolag kanske man behöver just kapital för att kunna göra det framförallt för att det ska gå lite snabbare. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lite olika begrepp som finns inom det här när man tar in kapital för ibland så hör man folk slänga sig med alla möjliga begrepp men man kanske inte riktigt har koll på vad det betyder så jag tänkte att vi skulle prata lite om det. men Jag håller helt med, jag tycker det är så bra att vi reder ut lite begrepp idag. Ett sånt här begrepp är ju pre-money-värdering och det är ett uttryck som man använder väldigt ofta när man värderar ett företag. Och vad betyder egentligen det? Jo, det är ju företagets värde innan nya pengar från investerare tillförts i bolaget. Så om man då gör en värdering av sitt bolag som Dashiell var inne på så kanske man värderar sitt bolag till 20 miljoner. Och sen så är tanken då att man ska få in 10 miljoner i nya pengar. Och då är ju pre-money-värderingen är ju 20 miljoner. Och sen så kommer då post-money. Det är begreppet som används för att beskriva värderingen på 30 miljoner. Det vill säga summan av pre-money-värderingen och det belopp som man vill ta in. Så nu har vi rätt ut två begrepp. Sen så kommer ju det här med sid- och sodd-runder. Och det finns ju hur många sådana här runder som helst. Det har man ju hört talas om. Och sådrundan som också kallas ofta för sid är ju oftast den första rundan som man gör utöver de pengarna som man själv som grundare stoppar in. Och de här pengarna de kommer ofta från men affärsänglar, kontakter och bekanta och affärsänglar Veronica, hur ska vi beskriva det? Det är privata personer som går in med pengar som vad ska man säga, enskild individ egentligen. Och det kan ju även vara folk man känner, till exempel familj eller vänner som väljer att gå in. Och de blir en typ av affärsängel i sånt fall i ett tidigt skede. Men också andra personer man träffar som tycker att det verkar vara en spännande idé och är villiga att satsa tidigt. Ja, och syftet just med de här första pengarna i soddrunden, det är att ta fram en sån här minimum viable product som ska visa hur produkten fungerar, få igång försäljningen och ge kunderna möjlighet att utvärdera produkten eller tjänsten. Och storleken på en soddrunda det är ofta mellan ja, men kanske ett par hundratusen upp till 10 miljoner kronor men det kan också vara högre. 
Och nästa steg man hör om ganska ofta det är A-rundan. Och när man börjar titta på att ta in en A-runda då har man ofta som startup fått bevis på att affärsmodellen fungerar. Man har en omsättning, man har återkommande användare och lite andra mätbara resultat kanske. Och då kan det vara dags att ta in en A-rundan. Och målet med att ta in en A-runda är att kunna fortsätta utveckla verksamheten och optimera den här produkten och tjänsten som man har tagit fram. Det vill säga förbättra den lite. Och i den här typen av rundor så är det ungefär mellan 2-20 miljoner man kanske tittar på när man tar in. Och sen så kommer efter A så kommer B, B-rundan. Eh, och i den så pratar man om att bygga vidare på bolaget ytterligare. Till exempel att börja testa lite nya marknader, öka sitt produktutbud eller få en komplett organisation på plats för att klara av just att skala sitt bolag. Och generellt så handlar det om mellan ja, 20-50 miljoner kronor som man kan ta in i B-rundan. Och efter B så kommer C och då är det C-rundan. Och det här handlar ju framförallt om att skala utomlands eller till och med kanske globalt. Och för många bolag så är det här sista steget innan man kanske noterar bolaget. Eller om man väljer att finansiera sin fortsatta tillväxt med egna medel för att man kanske framförallt har fått upp lönsamheten i bolaget. Och det är inte helt ovanligt att man börjar en C-runda på runt 100 miljoner kronor. Och sen finns det också, man kan ju fortsätta det här i all oändlighet och ta in D- och E-runder. Och det är ganska vanligt när det kommer till techbolag. De gör oftast fler runder än andra bolag. Precis, och desto fler runder man gör desto mer utspett blir bolaget. Jag tycker det är så bra att du räddade ut de här begreppen. För precis som du sa i inledningen så är det ju väldigt mycket... Begrepp som alla slänger med hit och dit och det, är lite förvä- det känns som att det förväntas att man ska kunna det. Och det kanske man inte gör förrän man verkligen har satt sig in i, att, eh, i riskkapitalvärlden och man verkligen bestämmer sig för att göra det. Så jag tycker att det är väldigt bra att vi räddar ut det. För många begrepp kan vara sådana som man hör hela tiden. Men sen om man skulle behöva beskriva det så är det så här, men gud vad, vad egentligen innebär det? Så det, det är alltid bra med lite sådana här definitioner av begrepp som man hör mycket. Det här var ju allt för det här avsnittet och jag tycker att det har varit väldigt spännande som vanligt och vi har lärt oss massor. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt så missa inte det. Fram tills dess får ni gärna följa oss på Instagram på Startup Story och prenumerera gärna på podden så ni får en notis om när ett nytt avsnitt är släppt. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ciao, ciao. Ciao. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 